0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Was denken andere Menschen von dir? Was denken sie über dich? Was haben sie für eine Meinung von dir? Für was für einen Menschen halten sie dich? Da gibt es jetzt Leute, die sagen, hey, lass dir das doch egal sein, was andere von dir denken. Mach einfach dein Ding. Das ist sehr verbreitet. Und das ist auch generell ein kluger Gedanke. Denn wenn wir nicht tun, was uns entspricht, dann leben wir nicht unser Leben. Aber... Erstens ist es leichter gesagt als getan. Zweitens hängt für mich die Richtigkeit dieses Ratschlags von der Reihenfolge und von der Emotionalität ab. Und was das genau bedeuten soll, das erkläre ich jetzt mal eben auf gewohnt kurze Weise. Ankündigung von zwei bis drei Minuten, nachher landen wir typischerweise so um die 16 Minuten, aber dann haben wir es von allen Seiten beleuchtet. Mal gucken, vielleicht wird es heute kürzer, ich weiß es noch nicht. Also, was halten andere von uns? Wie wichtig ist uns das? Sollte uns das völlig am Arsch vorbeigehen? Sollten wir uns danach richten? Inwiefern müssen wir das tun? Ich dachte selbst von mir, ich sei ziemlich frei davon aufgewachsen. Weil ich zu Hause das so gelernt habe, also rebellisch zu sein ist zum Beispiel was Gutes. Anders als die anderen zu sein ist gut. Frech sein ist was Positives. Das heißt, damit war ich schon mal... Erstens der Kandidat für größte Schwierigkeiten in der Schule, das habe ich auch bis zuletzt so durchgezogen. Zum anderen war ich aber auch natürlich jemand, der sehr eigen war, der dadurch auch oft einen einsameren Weg hatte. Später im Nachhinein dann oft gehört, so bei, weiß ich, beim ersten Klassentreffen, viele Jahre nach dem Ende der Schule, ja Sascha, du warst ja immer so cool, an dich kam man nie ran. Und in Wirklichkeit wäre ich bei manchem lieber dabei gewesen, aber ich war tatsächlich immer anders. Das heißt, wenn es in war, wenn jetzt alle gerade Fußball spielten, so in der Zeit fünfte, sechste Klasse, dann habe ich natürlich erklärt, wie bescheuert ich Fußball finde und dass mir das zu primitiv ist und zu doof und was für ein blöder Sport, da in Ball her zu rennen und drauf zu kicken. Ob ich das tatsächlich so gesehen habe oder nicht, aber musste ich ja schon aus dem Grund, dass es einfach ein Massensport war und da ich ja gelernt habe, Individualist zu sein, ist wichtig und gut, bin ich natürlich überhaupt nicht unabhängig aufgewachsen. Einfach nur in einer anderen Richtung und ich habe natürlich auch gesehen, was andere von mir halten, nur ich habe das nicht typischerweise bestätigt, was die Masse sich wünscht, sondern ich habe immer Zufriedenheit dann empfunden, wenn andere meine Andersheit Entdeckt oder bemängelt haben. Das heißt, es konnte auch viel mit Strafe und all dem zu tun haben. Das haben wir ja nur bestätigt in der Schulzeit. Ah, ich bin anders als die anderen. Das ist gut. Das sind wir nämlich in der Familie, weil wir alle so eine Art schwarze Schafe in, im Sinne der gesamten großen Familienlinie waren. Und da war ich dann stolz darauf, das fortzusetzen. Aber das heißt, auch ich habe mich danach gerichtet, was andere von mir halten hab dann in einer anderen Lebensphase wieder sagen wir mal vielleicht auch mal gefälligeres getan, wenn auch immer insgesamt abgedreht ist oder ungewöhnliche Wege, aber kaum jemand ist frei davon von der, darüber mal nachzudenken oder einfach äh, auch sich besser zu fühlen, wenn andere einen in irgendeiner Form bestätigen. Aber wie gut ist es nun, sich davon frei zu machen? also sich davon frei zu machen, was andere von einem denken überhaupt, sich darüber Gedanken zu machen und sich eventuell eben danach zu richten. Da habe ich eben von Reihenfolge und Emotionalität gesprochen. Das sind auch die zwei Punkte, die tatsächlich darüber entscheiden, ob uns das unterstützt, ob uns das vielleicht sogar voranbringt oder ob uns das behindert, ob das etwas Destruktives ist im Leben, was ich ja grundsätzlich zu vermeiden versuche und das kann ich eben von euch auch nur raten. Was meine ich mit der Reihenfolge? Da ist es so, viele von uns haben irgendeine Idee, haben einen Wunsch, wollen irgendetwas Bestimmtes tun, vielleicht beruflich umsetzen oder auch privat, eine Weltreise oder was es auch sein mag, vielleicht auch nur ein bestimmtes Auto und dann holen sie sich die Meinung der anderen ein, während sie noch unsicher sind, während sie sich noch keine klare Meinung gebildet haben. Und dann reden sie sich ein, dass sie sich jetzt eine Meinung gebildet hätten, nachdem sie genau wissen, was das Umfeld dazu sagt. Das halte ich für die falsche Reihenfolge, weil sie uns natürlich in unserem Denken und Empfinden einschränkt. Von daher, wenn es darum geht, was denken andere über uns, was halten sie von uns, es ist okay, sich das nochmal einzuholen, weil wir dadurch tatsächlich ja noch etwas lernen können, nochmal andere Sichtweisen bekommen. Aber wichtig ist, dass ich zuerst mir selbst meine eigene Meinung über etwas bilde oder sogar auch eine eigene Entscheidung treffe und dann rausgehe und sage, ich habe mich entschlossen, mich damit selbstständig zu machen und im Hinterkopf behalten oder laut gesagt, aber es genügt auch im Hinterkopf und zwar egal, was ihr davon haltet. Dann können andere natürlich noch kommen und sagen, boah, ganz schwierig, weil dies, weil das. Dann ist es Gelaber. Oder aber, dann achte aber auf. Und da kann man dann die Ohren aufsperren, sagen, ah ja, was denn, was hast denn da für Tipps? Wenn es dann wieder nur Gelaber ist, dann heißt es, ja, ich kenne da einen, du hast alles verloren. Wenn man klug ist, dann findet aber meist auch man Lehren, sagt man, ah, okay, der hat das also als äh, Ein-Mann-Gesellschaft gemacht und äh, hat mit seinem vollen privaten Kapital gehaftet. Gut, da könnte man also überlegen, wenn ich jetzt keine GmbH gründen kann, dann mache ich äh, vielleicht eine ein gmbh erstmal und und, 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 und. Kann man sich dann alles, alles überlegen, ne, wie man das machen will. Das ist ja insofern dann ein sinnvolles Informationssammeln, damit rauszugehen und es anderen zu erzählen, wobei ich auch immer darauf gucke, wem erzähle ich das denn? Es gibt auch welche, die machen das grundsätzlich alles nieder oder jemand, der Sicherheit an erster Stelle steht im Leben, wird kaum ein, stellt kaum ein guter Berater sein, jetzt, wenn ihr gerade euch mit etwas riskantem selbstständig machen wollt. Also horcht da auch schon mal hin, aber ansonsten nehmt da auch ruhig die Vorschläge oder die verschiedenen Themen, die da aufkommen, entgegen. Aber macht erstmal im Kopf das Selbst mit euch aus. Oder im Gebet, in der Meditation, schriftlich, Brainstorming, was auch immer, aber macht es erst mit euch aus. Und wenn ihr euch dann schon ziemlich oder ganz sicher fühlt damit, dann könnt ihr mit anderen darüber sprechen. Daher ist diese Reihenfolge so wichtig, weil ihr somit auch noch relativ weit unbeeinflusst seid von den anderen. Ansonsten findet unser Gehirn immer ganz schnell Rechtfertigung, warum ich das jetzt so sehe. Mich persönlich hat das oft schon ärgerlich gemacht im Leben, wenn ich wusste, wie jemand eigentlich tickt und was er vorhat und was er für Pläne hat und wenn er dann am nächsten Tag wieder ganz andere hat, dann wusste ich, ah, hast mit deiner Mutter telefoniert oder ah, hast du den getroffen oder die getroffen? Und äh, ich habe auch einen Freund, dem das auch so geht mit seiner Lebensgefährtin, wenn die dann wiederum mit bestimmten Freundinnen gesprochen hat, dann geht es wieder in die destruktive Richtung, während sie vorher alles äh, auf einem ganz tollen, konstruktiven Weg gerade hatten. Und äh, ja, darum ist es so wichtig, das Selbst erstmal bei sich zu festigen. Das Zweite hängt damit zusammen, damit ich das andere auch wirklich annehmen kann, das, was die anderen sagen und auch frei darüber nachdenken kann. Es ist wichtig, dass ich frei von Emotionalität da herangehe. Das ist der zweite Aspekt. Also erstens die eigene Meinung bilden, zweitens Freiheiten von Emotionalität, denn es ist nicht emotional. Vielleicht ist es für euch was Emotionales zu sagen, ja, ich verwirkliche endlich meinen Traum. Klar, das ist ja schön. Aber nicht emotional von der Sache her ist es. Wenn ihr mit anderen darüber sprecht und andere andere Meinungen haben. Ob andere sagen, das ist total daneben, völlig bescheuert, idiotisch oder so, weil sie es nicht besser ausdrücken können. Oder ob sie sagen, wow, toll, das ist es, ich weiß, du schaffst es, du bist der Überflieger, die Überfliegerin überhaupt, das kann gar nicht besser werden. Ja, du hast gar nichts zu tun, eine Facebook-Ad schalten und dann geht das ab wie verrückt. Ganz egal, also weder euphorisch noch depressiv werden, sondern lasst es relativ frei von Emotionen und besprecht es mit anderen. Und das ist es auch, wenn es zum Beispiel persönliche Themen betrifft, wie, wie eure Kleidung. Vielleicht wagt ihr euch eine neue Frisur oder ein, oder ein anderes Outfit, eine ganz besondere Hose, ungewöhnliche Schuhe, was es auch ist. Macht euch erstmal klar, was ihr davon haltet und dann geht emotionsfrei mit den Meinungen der anderen um. Wenn sie klug sind, das habe ich schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, dann formulieren sie ohnehin so, mir gefällt das nicht. Denn von was anderem können sie gar nicht sprechen. Egal. Und wenn es die, die größten Modedesigner sind, niemand kann sagen, das ist hässlich. Und niemand kann mit Sinn dahinter sagen, das steht dir nicht. Das ist nichts für dich. Das ist alles völliger Unsinn. Da will jemand einfach nur das andere, seine persönliche Meinung annehmen, weil er sich innerlich unsicher fühlt. Und wenn er sich sicher fühlen würde, dann würde er anders vorgehen. Also das da ist, ist ohnehin alles Blödsinnig, wenn jemand, verzeiht es ihm, wenn er, wenn er so spricht, äh, stellt euch da einfach über die Dinge und sagt, ja okay, der oder die kann es nicht besser formulieren oder hat nicht genug in der Birne, aber es ist anders gemeint, es ist als persönliche Sicht gemeint und zu der persönlichen Sicht, da hat ja jeder das Recht natürlich, das ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich finde das, wenn er es nett ausdrückt, sagt er vielleicht, ich finde das äh, Lässt dich ein bisschen schwerer aussehen, als du tatsächlich bist. Vielleicht sagt er auch, boah, siehst du fett aus da drin. Kann ja alles sein, aber es ist eine Meinung und die darf der andere haben. Wenn er wenig einfühlsam ist, dann haut er euch die um die Ohren, aber ihr könnt das emotional draußen lassen und trotzdem nachfragen, sagen, ja, was denn, von hinten oder von vorne oder wie kommt das? Sagen wir mal wirklich so eine Situation. Ihr traut euch eine andere Hose an, die ihr sonst vielleicht nicht tragt. Freundin, Freund sagt... Oder sagen wir mal Kollegen, Kollegen, vielleicht sowas erstmal, sagt dann so, boah, da siehst du ja fett aus. Ja, ist das automatisch eine emotionale Situation oder muss es das vielleicht gar nicht sein? Ich sage, das muss es gar nicht sein, sondern ich interessiere mich dann dafür und sage, ah, wie, wie kommst du dazu? Von wo aus? Aus welcher Perspektive? Weil auf mich wirkt das gar nicht so. Und entweder kommt dann raus, ja, nee, ach, weiß auch nicht, dann kommen manchmal persönliche Sachen und einen schlechten Tag heute ist gar nicht, nein, du siehst immer so gut aus und ich fühle mich neben dir minderwertig oder was das sonst es gibt ja so viele Varianten, die kann man sich vorher gar nicht alle komplett überlegen, da könnt ihr staunen, wenn ihr tatsächlich auf die Hintergründe kommt, was da oft so dahinter steckt. Aber ansonsten nimmt es einfach als Information, dass jemand sagt, ja, weißt du nicht, wenn du dich so hinstellst und so stehst du mal meistens, dann beult das da total aus und sieht aus wie so ein Mega-Oberschenkel. Oh, Mensch, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Klar es ist es schön, wenn der andere auch so feinfühlig ist, dass er es nicht auf der Party sagt, wo ihr euch ohnehin nicht mehr umziehen könnt, sondern vielleicht vorher und vielleicht vorher Fragen, sowas mache ich dann eher, vielleicht Fragen, äh, hast du nicht noch die von neulich, die so toll saß? Die andere würde ich mir gerne noch mal in Ruhe angucken oder ne, irgend sowas in der Art lässt sich jedenfalls machen. Aber wichtig ist, das muss für euch überhaupt nicht emotional sein. Also, weil das kann ja jeder andere sehen, wie er will. Ne? Wenn euch das so ankratzt, dann machen wir auch nochmal eine getrennte Folge dazu. Überlegt, warum ihr so unsicher seid in dieser Hinsicht. Dann ist es aber auch in jedem Fall unser eigenes Thema, ne? wenn es uns so geht. Und nicht das Problem der anderen. Unser eigenes Thema. Aber Beachtet die Reihenfolge, bildet euch erst eure eigene Meinung und dann geht damit raus und macht euch klar, die anderen können ihre Meinung haben. Ihr könnt auch Informationen zusätzlich aufnehmen, aber es ist kein Grund, sich zu ärgern, sich zu grämen, zu weinen oder was es auch ist. Und dann ist es in Ordnung, insofern zu sagen, es ist mir egal, was andere von mir denken. Nicht, weil mir die anderen alle egal sind, sondern es hat keinen Einfluss auf mein Befinden und auf meine Meinung. Es interessiert mich vielleicht, was andere von mir sagen oder über mich meinen, aber es hat keinen wesentlichen Einfluss darauf, wie ich mich fühle oder heißt auch nicht, dass ich dann anders handeln muss. Und auf die Weise könnt ihr euch sehr partnerschaftlich, freundschaftlich, familiär verhalten und doch euer eigenes Ding machen. So funktioniert es dann mit Ist mir egal, was andere über mich denken. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.